0: Son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM. Acá en Duna por el 89.7, cuando en la ciudad de Santiago, en la capital de este país, a esta hora tenemos 19 grados de temperatura, eh, máxima de 21. Se espera para la tarde acá en la región metropolitana, parcialmente nublado el cielo, en una capital que comenzó hoy día bien. bien movida. Eh, con aguacero, pero no aguacero de lluvia, sino que el aguacero que venía saliendo desde desde el, desde el asfalto. Ya le vamos a contar detalle. Usted seguramente subo porque lo, lo estábamos conversando durante gran parte del día de esta rotura de matriz ahí en la comuna de Providencia que ha dejado a bastante gente afectada. Hay varios departamentos que están anegados en el sector de Providencia sin agua, sin luz, sin electricidad durante gran parte de la mañana. Bueno, eh, es una una de las noticias que vamos a abordar en esta en esta jornada. Por ahora, yo lo voy a contar de inmediato cuáles son los títulos que trae hoy día la tercera PM. Destaca como principal titular hoy día tercera PM, Rubilar alista su salida de la intendencia. La ruta hacia unas inciertas primarias es uno de los temas que destaca hoy día la tercera PM. Lo decíamos, lo que pasó en la comuna de Providencia, el déjà vu de aguas andinas en Providencia, la sanitaria y el municipio repiten historia que los enfrentó en tribunales. ¿Se acuerda usted lo que pasó en 2016? Algo muy parecido se vio hoy día. Ya le vamos a contar detalles de eso también. Destaca también hoy día la tercera PM encuesta UDI, el inesperado empate entre Marcela Cubillos y Francisco Vidal en elección para gobernación metropolitana. También hoy día se hace cargo de varios temas en la tercera PM, por ejemplo, Sebastián de Polo y la evasión masiva. Si la desobediencia civil es pacífica, es una expresión política que debe ser respetada. Y, en el ámbito internacional, la carrera por la Casa Blanca, Elizabeth Warren arremete en las encuestas y es la favorita, hoy por hoy, de los demócratas. Dos de la tarde con cinco minutos, nos vamos de meato al detalle. Decíamos que uno de los títulos tenía que ver con algo de historia, algo que pasó en 2016. Eh, y lo destaca hoy día... La tercera PM como el de de Aguas Andinas en Providencia. Y lo decíamos, la sanitaria y el municipio repiten la historia que los enfrentó en tribunales. Alexandra Chichilinsky, periodista, la tercera, junto a nosotros. ¿Cómo te vale? Buenas tardes. Hola, buenas tardes también. Cansadísima. Ahí? Sí. Por reportar, esto fue a las 4 de la mañana, ¿no?
1: Fue a las 5.52, se encendieron las alarmas en la sanitaria. Ya. Eh, eh, bueno, la sanitaria explica que llegó alrededor de las 6.20, pero ahí ya empezaron los problemas con la municipalidad, ¿Mm? porque el municipio dice que recién a las 6.35, o sea, alrededor de 40 minutos después de que llega la primera alarma, alarma al Center de Aguandina. Habrían llegado los trabajadores a solucionar este problema y se pudieron cerrar las válvulas a las 7.30. O sea, a las 7.30 dejó de salir agua. recién estuvo... se
0: cortó el, el suministro hasta ahora, a las 7.30. Exacto,
1: estuvo más de una hora y media eh, saliendo agua hacia la superficie.
0: Eh, ya, antes de ir al detalle, Ale, eh, bajamos un poco de historia. Eh. Yo decía, eh, tú, y lo pone el Deyabú de de Aguasandir y también la Municipalidad de Providencia, ese año 2016 fue bastante caótico, una situación bien compleja de la cual se vivió, que llevó incluso a enfrentarse tanto al municipio como a la sanitaria en los tribunales. Eh, y hoy día, eh, gran parte de la gente no solamente se, se acuerda de eso, sino que además por ver la imagen, que es en el mismo sector, todavía hay que a, investigarlo, pero todo a punto de que sería la misma rotura, la misma matriz, en el mismo sector, o, o todavía no hay, o, o es aventurarse demasiado para decir que efectivamente fue lo mismo mismo del 2016.
1: Es exactamente la misma matriz, ¿Ya? con una diferencia de entre 20 y 25 metros a lo que ocurrió hace tres años atrás. Esto fue en junio del 2016. ¿Mm? La diferencia de lo que ocurrió eh, hoy día a lo que ocurrió hace tres años atrás, lo explicaba el superintendente de servicios sanitarios, es que el 2016 cuando ocurre eh, este, esta expulsión de agua en el fondo, eh, se, ...se instalaron unas válvulas para poder cerrar el paso en caso de emergencia... ...y por eso hoy día salió menos agua que hace tres años atrás... Uh -huh. ...y por eso no estamos viendo socavones... ...que todavía eso sí no se descartan, que puedan ocurrir... ...la demanda de, de Providencia en ese entonces no fue un, un tema sencillo... Eh, ...se pedían más de 500 millones... ...si llegó a un acuerdo final de, de 120 millones de pesos... Uh -huh. Y también por su parte, eh, la Superintendencia de Servicios Sanitarios también tuvo que demandar a Agua Andina y terminaron en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Superintendencia le pidió a los testigos, que son los mismos trabajadores de Agua Andina, ir a declarar y Agua Andina se negó a que sus trabajadores fueran a declarar a la Superintendencia. Entonces terminaron en la Corte Suprema y recién en junio de este año se solucionó y todavía de hecho no se sabe el monto de las multas que debe pagar la sanitaria de lo que ocurrió ya hace tres años.
0: Ya, pero volvamos al, al litigio entre uh -huh. la municipalidad y la, y la sanitaria eh... Esto va a volver, y parece con mucha fuerza, porque le escuchaba Exacto. la mañana a la propia, a la propia alcaldesa subrogante, recordemos que hoy no está, no está en Chile, eh, eh, y eh, ella daba cuenta de que efectivamente eh, ya anunció una duda investida en tribunales para, para, para ir en contra de la sanitaria y que se haga responsable de esto. Me imagino que eso surge después de la reunión, además que hubo la intendencia con Carla Rubilar, donde ella, el concepto que usó para referirse a esta situación como extremadamente grave.
1: Exacto, lo catalogan como extremadamente grave porque es, como bien dice la nota un déjà vu de lo que pasó hace solo tres años todavía ni siquiera se ha llegado a un acuerdo con la superintendencia, todavía eh, no hay información concreta de lo que pasó en 2016 eh, todavía se está esperando eso se está esperando cuánto es la multa que de, debe pagar sí, porque acá hay dos caminos paralelos uno es eh, el juicio que enfrentó a la sanitaria con el municipio y otro es el juicio que enfrentó la sanitaria con eh, la superintendencia en el fondo Que no debería haber llegado a juicio Se podría haber simplificado otra vez De que Aguas Andinas facilitara a sus trabajadores Para que fueran a declarar Pero no quiso hacerlo Por su parte Providencia en el fondo Tiene relación también porque se produjeron socavones Se produjeron cortes de calle Porque la zona eh, de ese sector Estuvo completamente anegada Por muchos días Fueron alrededor de 20 días si no me equivoco Decía la intendenta que se tuvo que cortar el tránsito Por, por ese sector para poder arreglar el problema
0: el socavón era bastante grande en ese entonces Exacto. Eh, Ale, eh, quiero preguntarte además porque ya, ya sabemos cuál es la postura que va a tomar la, la municipalidad respecto a esto y, y básicamente sobre la sanitaria y cuál es el camino que puede seguir en tribunales eh, y desde la super de Servicio Sanitario han dicho algo yo sé que hay fiscalizadores que están trabajando en terreno para ver qué es lo que pasa, pero pero eh, cuál es la, al menos la priori de ellos respecto a esta situación, tomando en cuenta además lo que pasó en 2016 entre estas dos partes.
1: Bueno, lo que dicen lo primero, lo más urgente es solucionar este problema porque eh, bueno, se produjeron inundaciones, la misma sanitaria dice que 11 departamentos eh, eh, tuvieron inundaciones eh, lo que sí, hay, están los dos fiscalizadores eh, viendo en terreno qué pudo haber pasado investigando pero en caso, están viendo de que haya un tema de que se esté repitiendo lo de 2016 y en caso de que sea un hecho reiterativo, las sanciones pueden ser mayores a las que desconocemos sí. pero que sí se van a cursar por lo ocurrido ya hace tres años
0: ¿Cuánto puede tardar la investigación que lleva adelante? Por un lado, la super de servicios sanitarios y por otro, por ejemplo, la misma empresa Guandira que además eh, tiene tiene a su nuevo presidente, recordemos que renunció Exacto. Guillermo Piqueren hace un mes y medio atrás, eh, y está Claudio Muñoz a la cabeza de la de la de la sanitaria y tiene que hacerse cargo de este problema, hacer frente a este problema. ¿Cuánto podría tardar la investigación para saber qué fue lo que efectivamente ocurrió eh, y cuál es la explicación que da la sanitaria?
1: Es algo que se desconoce y la superintendencia, bueno, el superintendente hoy día decía que esperaba que por favor fuera menos del de, de tiempo, fuera menos de estos tres años que, que pasó con lo, con lo ocurrido el 2016 eh, y que en el fondo que Aguas Andinas facilitara a sus trabajadores para que pudieran declarar y así llegar a, a, a una sanción pronta.
0: Espero eh, dicen de, ¿qué? ¿Meses? ¿Podría no, esto, no, no hay
1: un, no hay un plazo Perfecto. porque depende también mucho de la, de la voluntad de Aguas Andinas.
0: Ya, por ahora la situación está ahí. Esto va a seguir seguramente o va a terminar o va a tener una puerta abierta en tribunales. Lo ha dicho la municipalidad. Vamos a ver qué es lo que dice la super de servicios sanitarios. Pero está claramente viendo un verdadero déjà vu la propiedad sanitaria. Gracias. Alexandra, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Quiero contarle que usted puede encontrar su futura inversión en sinergia de José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Le repito, 3350 UF. Vaya a conocer y también los puede encontrar en isinergia.cl. Dos de la tarde con eh, casi 13 minutos. Vamos a la política por un rato y a la política de los números. Viene Jimena Soto acá, pero esta política la tercera con uno, dos, tres, cuatro gráficos. A propósito de de, de este titular que leíamos hace poco rato que tiene que ver con una encuesta de la UDI. El inesperado empate entre Marcela Cubillos... Actual, ministra y, y Francisco Vidal, ex ministro, eh, en la elección para gobernación eh, metropolitana. Jime, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá.
2: Bien, y tú, Rodrigo, gracias Muy bien. por la
0: invitación. ¿Qué dicen los números y, y por qué aparecen dos que, que, bueno, que uno más que otro, ha sido como o abrió la puerta a la posibilidad de, de, de ser candidato, como Francisco Vidal? Eh, y en algún momento se habló de Parcela Cubillo antes de la acusación constitucional, uh -huh. de que podía renunciar y podía ser candidata y eso. ¿Esta encuesta la hizo la UDI? ¿La, la mandó a hacer la UDI? Esta
2: encuesta fue encargada por la UDIA, una empresa, una empresa encuestadora política bien conocida que se llama Natural Phone, eh, y esta encuesta se hizo el martes, así que está fresquita, recién salía el horno, eh, y lo que muestra una cuestión bien novedosa, por primera vez hay un empate técnico, eh, que lo vemos con cifra y todo, entre Francisco Vidal, que es el candidato mejor aspectado de la oposición para la gobernación metropolitana, ya. y Marcela Cubillos, en distintos momentos se había hablado de que la mejor candidata para enfrentar esa elección de la derecha era Belén Matei. Y a través de una entrevista que, en que conversó con la tercera hace un par de semanas ella dijo no, rotundamente no va a competir por esa gobernación. Y ahí se abrió un panorama bien complejo para la UDI porque era la carta que más quería.
0: Claro, antes de seguir, eh, déjame verte, déjame preguntarte por la parte técnica de la sí. encuesta. Eh, ¿Entre qué fecha se realizó esta encuesta?
2: La fe, la fecha es el martes 15 el mismo de martes, octubre. Perfecto. Es una encuesta realizada vía telefónica a dos mil personas en distintas comunas de la región metropolitana.
0: Eh, ya, pero, o sea, es importante la fecha, lo pregunto, sí. porque, o sea, es el 15 de octubre y ya se sabía que Evelyn no iba a ser candidata por parte de la Unión Democrática Independiente. Ok, adelante. O okay. sea, desde okay.
2: antes ayer en sí, la encuesta. Sí, ya. Así que tan recién salidos esto, estos números.
0: Y ahí se muestra que hay un empate casi técnico entre Francisco Vidal y la actual ministra de Educación, Marcela claro. Cumbia.
2: Lo que hace la encuesta, primero, mm. es preguntarle a las personas... A quien le gustaría que fuera el candidato, ya. en dos listas. La primera, una lista más chiquita, que mide a Francisco Vidal y el ex intendente Claudio Rego, de la Democracia Cristiana.
0: Por el lado de la Por el lado de la oposición, izquierda.
2: Claro. Ya. Y ahí, bueno, Vidal supera más o menos en un 63% versus un 37% a Claudio Rego.
0: Más de 20 puntos porcentuales de diferencia, ya.
2: Luego, en una lista ya un poco más amplia, ¿Mm? lo que hacen es medir a distintas figuras de la UDI y RN ligadas a la UDI y RN, porque Marcela Cubillos tiene una la larga trayectoria vinculada a la UDI, la UDI pero sí. es militante sí. hoy día. Sí. Y Carla Rubilar también fue militante de Renovación Nacional hoy día, es apoyada,
0: sí. por,
2: han hecho gestos públicos en apoyo a ella, pero Un par de senadores. no es sí. militante de Renovación Nacional. Pero, obviamente, ellas que son ligadas a estos dos partidos, además de otras figuras que siguen siendo militantes de la UDI RN. Por ejemplo, eh, Cristian Monquever, ministro de Vivienda. Pablo Salaquet, ex alcalde por Santiago de la UDI. Andrea Molina, ex diputada eh, también de la UDI. Pablo Longueira, bueno, ¿qué presentación necesitará Longueira? Ex presidente de la UDI, ex senador, etc. Y Cecilia Pérez, la actual vocera de gobierno. Así es. Lo, lo llamativo también es justamente estos nombres: Cristian Monquever, Cecilia Pérez. Son nombres que no han dicho que quisieran ser candidatos, sí. pero parece que están midiéndolos como para tantear un poquito como del terreno quizás, eh, si es que la intendenta Rubilar se arrepiente porque todo indica que ella va a renunciar para ser candidata en fin, así que en esa lista un poco más amplia re, eh, respecto del, de la oposición se mide entonces al ganador de la oposición, que sería Francisco Vidal con estos distintos
0: números ¿Y ahí qué, qué te dicen los números?
2: Ahí dicen, bueno, Vidal es el mejor candidato que podría tener la oposición Perfecto. al parecer, porque les gana todo Yeah. Esa es la verdad. Eh, excepto a Marcela Cubillos. Ahí yeah. aparece Marcela Cubillos con dos puntos más. La, la encuesta muestra un 51% versus un 49%. Yeah. Pero dado que el margen de error del... del sondeo es de 3%, Perfecto, más o yeah. menos 3%, ahí, hablamos sí. de un empate mm. técnico. Eh,
0: Jimé, eh, eh, para seguir avanzando, eh, ya, yeah, en, en el cara a cara Cubillos Vidal uh -huh. hay un empate técnico por lo que tú estabas explicando recientemente. ¿Quién es el eh, segundo, el mejor aspectado, segundo mejor aspectado de esa lista amplia que tú me diste, que podía, tomando en cuenta que la ministra es ministra, es uh -huh. cierto, y, y quién podría... Eh, Tratar de amagarle un poco la opción a, a Francisco Vidal.
2: El segundo mejor aspectado es Carla Rubilar.
0: Es Carla Rubilar. Es
2: Carla Rubilar, que ahí ella obtiene un 44% y Francisco Vidal un 56%. Perfecto. Eh, claro, ahí la, la distancia es mayor. Si se considera el margen de error, se acercan mm. o se distancian más. Pero sigue siendo una competencia bien difícil. O sea, no se puede dar por ganador de día ninguno. Mm. Eh, y luego ya los números empiezan a alejarse un poco más cuando se miden las otras figuras de, de la derecha de Chile Vamos ¿Ya? Eh, a quien no se midió fíjate que será porque la UDI está mirando otras cosas o analizando eh, otros elementos es Arnala Raimate que es el presidente de Evópolis y quien muy probablemente sea la carta de Evópoli para la gobernación
0: Seguramente sí. este fin de semana pone de novedades
2: Podría, ¿Mm? claro Eso, bueno todos tienen que. Eh, están pensando en anunciar más o menos pronto. En particular, las autoridades de gobierno tienen que renunciar antes del 25 sí, de octubre. Gracias. Así es que mm. vamos a tener novedad. El tablero político se va a mover por estos días y con sí. este número en mano. Habrá alguno que quiera tomar alguna decisión.
0: ¿Y después de Carla, quién es el, el mejor aspectado?
2: Después de Carla viene Cristian Monkever. Ya. Pero ya con mayor distancia. 37 versus 63. Perdón. Pablo Salaquet estaba ah, antes sí, Pablo Salaquet es un... 40 versus 60.
0: ya eh, ahí ya no empezamos yo no quiero irme por, eh, por, la, por el lado de la curva del lado de ella eh, es decir eh, la segunda mejor expectada de esta lista eh, que uh -huh. conlleva gente de ligada a la UDI o militante de la UDI o de renovación nacional o ligada a renovación nacional es Carla Rubilar que tiene un 44 y después viene Pablo Salaquet con un 40. claro no es tanta la diferencia no no lo digo desde el punto de vista de que tenemos alguien que hace mucho rato que está alejado de la política y alguien que es hoy por hoy la intendenta de la región metropolitana. Sí,
2: y Pablo Salaqueta, además, es uno de los nombres que más ha sonado en la UDI para mm. eh, enfrentar esta elección. De hecho, él, entrevistado también por la tercera PM hace una semana, dijo que él no era candidato a nada. Pero si la UDI y Joaquín Lavín se lo pedían, lo podría pensar. Claro. A lo mejor... Esto era lo que le faltaba para pensarlo, sí,
0: tal, tener unos números. Tener unos números, sí. Y, y lo otro es que él siempre dice que estuvo pensando en ser alcalde de Santiago, Exacto. apoyar la segunda reelección de Alessandri y ahí eh, lanzarse. Es lo que se, Así dice. se conversa. Sí. Está interesante eh, por varias cosas, porque va bueno, a, a ver, el quien sea, va a tener mucha pega, tomando en cuenta de que si sí es Vidal efectivamente el candidato. Ahora, todo apunta a que no va a ser el Vidal el candidato,
2: Ahí vamos a tener que buscar otra encuesta. ¿Y, ¿Y
0: Orrego cómo se perfila en esta encuesta?
2: Orrego respecto de Vidal, porque no lo midieron enfrentados los candidatos de la derecha. Solamente ya, pero respecto
0: de Vidal tiene un 30 y algo, ¿no?
2: Tiene un 37,1. Ahora, hay que ver si sí. cuando las personas son candidatos. Cambia las cosas. Pueden cambiar los escenarios. Por supuesto.
0: Jimena Soto, periodista de Política de la Tercera, con este tema interesante, cuando. Verdad, lo hemos conversado varias veces acá con Sebastián Terminé, que ha. Ya... Más de un año todavía para la elección. Poquito ¿no? más de un, un año. año. Jimena, Pueden muy revisar
2: los lindos gráficos que hicimos sí, también a través de la página web.
0: Perfecto, la <risa> punto com, Ahí están. Y ahí puede ver el, el detalle también de, de los otros que aparecen en esta lista. Cristian Monker, que decíamos, el mismo Pablo Salaquet, eh, ¿Cuál es la lucha y cuál es la diferencia entre, entre Vidal y Orrego por el lado de la centro izquierda? De verdad, están muy interesantes los números que, 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 que nos viniste a mostrar, Jimena. Muchas gracias. Bien, por Rodrigo. Rodrigo gracias. gracias. Adiós. 2,21. En Duna, escuchas la tercera PM con ah. Rodrigo Álvarez. ¿Sabía usted que en Consorcio son banco y por eso le ofrecen un plan de cuenta corriente con el que usted puede acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también muy segura? Por eso están contigo, en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Vamos al ámbito internacional. Está acá junto a nosotros Francisca Forni para hablar de de los demócratas, la elección demócrata, Francisca, cómo te va, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Esto a propósito de eh, el debate que hubo el martes en Ohio, si no me equivoco, mm -hmm. eh, donde aparece una figura que que muchos la estaban planteando como una como la gran estrella de la de la elección demócrata eh, pero que además eh, tiene un historial de aquello estamos hablando de Elizabeth Warren que se ha perfilado eh, no solamente en, en el mismo debate del martes sino que también parece que los números la apoyan mucho respecto a quién podría ser el candidato demócrata que tendría que competir con con el conservador Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Eh, Cuéntanos un poco más Francisca, ¿por qué Warren se estapa tanto desde el martes a esta fecha? Uh -huh. y, ¿Y de quién estamos hablando? Uh -huh.
3: Bueno, Rodrigo, eh, como decías tú, el martes fue el segundo debate demócrata en Ohio y eh, si bien fue la primera vez que tantos eh, precandidatos presidenciales demócratas compartían escenario en un debate, la atención se centró más que nada en la figura de Elizabeth Warren. Mm. Eh, al día siguiente todos los titulares hablaban de, de los ataques dirigidos a, a esta precandidata y, y esto es solamente un, uno de, lo, de las señales, de los indicios de, de cómo ha eh, despegado su carrera. Porque partió, partió bien, pero ha ido de a poco eh, consolidándose como una de las principales rivales de, del que ha liderado la carrera, que es Joe Biden, mm. eh, el ex vicepresidente de, durante el gobierno de Barack Obama. Y, y hay, hay varias cosas que, que indican que, que, que podría ser una de las principales rivales. Primero, eh, después de Bernie Sanders, que ha visto complicada su carrera presidencial por, por problemas de salud, eh, fue la segunda precandidata Sobre un
0: infarto Sanders y sí. muchos dudan de que efectivamente con cuánto tiene 78 y uh -huh, eh, pudiese ser un, un eh, o sea la carrera presidencial todavía le queda mucho como que pudiese aguantar claro. una, su, su situación de salud eh, eso se le cuestionó mucho a Sanders uh
3: -huh, ¿no? de hecho muchos medios estadounidenses ya después del debate eh, dan a Sanders por casi eh, como abandonando mm. los,
0: los primeros lugares de la A pesar carrera. de que dicen que se vio muy, muy sólido en, uh -huh. el, en, en el debate al menos de, de, de aspecto físico se veía muy, muy bien. Claro. Eh, y tú mencionabas además a, a Joe Biden que, uh -huh. que la tiene compleja por el tema Ucrania, ¿no?
3: Uh -huh. eh, bueno, sí, Joe Biden eh, si bien hasta, hasta el martes era uno de los principales contendores de la carrera eh, los medios destacaban mucho que durante el debate se permaneció bastante callado uh -huh. Eh, y sus intervenciones no fueron muy, muy coherentes, no tuvo un discurso muy coherente y en cuanto a Elizabeth Warren, él solo miraba y, y escuchaba mientras el resto eh, le lanzaba ataques y eh, lo que favoreció a Elizabeth Warren fue que supo defenderse muy bien de estos ataques, eh, no solo porque, porque tuvo paciencia para soportarlo, sino que fue además... Fue un
0: 12 contra uno
3: Claro, fue un 12 sí. contra 1 y no solamente de sus contrincantes, sino que también de los moderadores que intentaron como hacer que, que cayera en, en una trampa. de, de Bueno, tiene una, una de sus medidas es el Medicare para todos mm. y le preguntaban cómo pretendía pagarlo para todos. Entonces trataron de complicarlo con, con eso y ella supo responder y eso daba indicios también de que en una eventual carrera contra, contra Trump eh, sabría defenderse de, de los ataques que, que lo caracterizan.
0: Sí, eh, ese, ese aspecto que tiene ella de respecto o alguna de sus políticas que quiere implementar lo que tiene que ver con el seguro de médico uh -huh. para todos, eh, eh, ella lo, lo, lo argumenta en, en gran parte de su historia como lo vivió. Que, entiendo que el papá de ella murió a muy, muy temprana edad cuando tenía 12 años de un problema, de una enfermedad al corazón eh, y ese aspecto de su vida como que la ha llevado a decir, bueno, en realidad esto tiene que ser para todos, uh -huh. para los que tienen más, para los que tienen menos. Eh, ahora, le preguntan cómo lo va a financiar y es súper clara en eso. ella. Es abogada, entiendo, de, sí. y que en su especialidad son las quiebras de las grandes uh -huh. empresas, y, y tiene claro que eh, impuestos para los más ricos. Sí. Es, es, es como su, su, su ecuación para el para, para financiero esa política, ¿no?
3: Claro, de hecho, ella se defendía de todas esas, esas críticas y esos ataques, eh, asegurando, y es lo que con lo que lo sigue defendiendo en el fondo, que su su medida sería eh, aumentar lo, los impuestos a los más ricos y que las clases medias paguen menos. Eh, y sí, como decías tú, ella tiene una historia familiar como que, que apoya también su campaña y con la que la gente ha logrado como eh, sentir eh, como que de verdad, eh, de que verdad sabe de lo que está hablando, sí. claro. Mm. Eh, ella tuvo que empezar a trabajar muy chica para apoyar a su familia a los 13 años. Eh, se casó a los 19 años eh, Mientras estudiaba Después entró con mucho esfuerzo A
0: congelar sus estudios
3: Entró a la escuela de Derecho Y terminó siendo profesora de Harvard Entonces, eh, bueno, trabajó en el gobierno de Obama Ahora es senadora, precandidata demócrata Entonces su carrera también eh, Hace que la gente le llame mucho la atención eh, no solo su carrera política, sino su historia familiar
0: Sí, eh, el Washington Post en algún momento también eh, develó un, parte de una historia de ella de que había sido acosada por un profesor en la universidad uh -huh. también eh, y, y no es que lo develó porque lo investigó, sino que entiendo que este acosador cuando muere había pedido que ella fuera la laboradora la en, en el funeral y ahí, y ahí cuenta parte de esa historia. Eh, Francisca, pero, pero quería preguntarte más, más allá de lo que significa Warren y, y lo que significa también los números, porque entiendo que hoy día ella está por sobre Biden y por sobre Bernie Sanders, entiendo
3: eh, Hay algunas encuestas en las que ha liderado pero por el margen de error eh, no está técnicamente liderando sigue liderando Joe Biden pero ya, le está pisando los talones y y esto podría indicar que sería una carrera voto a voto.
0: Claro, y tú me decías, claro, fue como un 12-1, lo del debate, hablamos porque fueron los 13 candidatos que estaban ahí, pero, pero lo que te quería preguntar, ella eh, concita todo el voto demócrata, que es lo más complejo que puede tener ahí ella, por ejemplo, eh, para um, ir al demócrata que no es tan tan tan, tan liberal uh -huh. eh, como ella, eh, o, o, ella se, se le cataloga como una liberal de izquierda, pero pero el, el, el voto demócrata como el, el más conservador o el menos liberal, lo puede concitar ella, ¿qué tiene que hacer? Porque entiendo que por ahí tiene algunas falencias, ¿no? Sí, bueno,
3: eh, como decías tú, eso eso es una de las cosas que ha llamado la atención, que, que reciba tanta atención y, y tenga tantos eh, posibles electores y tanto apoyo, siendo eh, la candidata que representa al la ala más progresista del Partido Demócrata. Entonces, eh, ahí tiene, tiene el, el desafío de, de lograr interpelar a ese público que quizás no está tan de acuerdo con sus medidas, aunque sí tiene muchísimas medidas eh, uh -huh. que la, se pueden ver en su página web pero incluso tiene una, una polera de, de su campaña que dice eh, Elizabeth Warren tiene una medida para eso o sea lo que sea ella ella lo tiene contemplado en su programa entonces yo creo que de esa manera ha intentado eh, atraer a todo tipo de público
0: perfecto Francisca Forni entonces periodista de Mundo de la Tercera contándonos eh, de de lo que significó el debate demócrata en Ohio y, y quién saca cuenta alegre hoy día está súper claro, nombre y apellido Elizabeth Warren, que se está posicionando por cierto, como la que salió más victoriosa de este último debate llevado adelante en, en Ohio. Frank, que estés muy bien muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 29 minutos y con esta información del ámbito internacional, de la crónica internacional, ponemos punto final a esta edición de la tercera PM acá en Duna por la 89.7. Nos juntamos mañana a partir de las 14. Por ahora, que es acá, porque ya vienen las cartas notables. Después de eso, buena, no solo buena, la mejor música. Que lo pase bien, buenas tardes.